0: Manchmal frage ich mich, wie mein Leben wäre mit einer Panikstörung Hey Guys! Heute bin ich hier mit Greta. Hallo! <lacht> ich habe sie eingeladen, weil wir Kontakt über Insta hatten. Wegen der halt so Panikstörung ich habe ich so wer gefragt, wer hat vielleicht etwas wo darüber reden konnte. Und das fände ich eigentlich riesig spannend, weil ich halt selber nicht viel darüber weiss. Zum Glück hat Zum sie. Glück, <lacht> ja. Zum Glück hat sie eine Panikstörung. Geil, ja. <lacht> ja voll. Also, wir werden heute so ein bisschen über Panikstörungen kurz Abstecher in Brecht vorbei machen. Und aber uns schon eigentlich hauptsächlich auf die Panikstörung äh, fokussieren. Ich denke, wir fangen einfach an, oder? Yes. Also, was wirst du. Was, was, ist, was ist genau eine Panikstörung? Ich weiss auch nicht ganz genau. Ja.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das halt so richtig wie eine Psychiaterin kann definieren kann. Also Panikattacken hat man ja normalerweise... Also jeder Mensch wird in seinem Leben wahrscheinlich mal eine Panikattacke erleben. Mhm. Sei es irgendwie in einer Extremsituation oder keine Ahnung, wenn einem einfach alles zu viel wird. Also Panikattacken das ist einfach durchaus etwas, das auftritt. Mhm. Und das ist eigentlich auch normal. Mhm bis zu einem gewissen Ausmaß, also es ist einfach, wenn der Körper dir sagt, du stirbst jetzt, du hast jetzt mhm. Todesangst. Mhm. Und ich glaube, vor einer Störung kann man einfach reden, wenn es über einen längeren Zeitraum immer wieder vorkommt. Mhm. Und einfach auch wirklich in einer Intensität, die halt einfach nicht normal ist. Also nicht, dass sie einfach Angst habe, mhm. sondern wirklich einfach Todesangst. Mhm. Ähm, ohne wirklich einen Auslöser
0: mhm.
1: und ohne, dass wirklich etwas nicht stimmt. So. Es ist einfach, mhm. wenn es in random Alltagssituationen auftritt. Mhm. Ich glaube, das wäre so
0: eine mögliche Definition. Mhm. Also ist denn so, wenn ich so überlege, was ich halt so auf Social Media und so gesehen habe, ich bin so TikTok-belesen, Ja. <lacht> <lacht> Nein, dann sagen alle, ich nehme an, dass Anxiety ist der englische Begriff dafür ist. Um, Anxiety ist glaub, einfach generell Angst
1: und okay. so Nervosität. Glaub mhm, mh. Aber Panikattacken sind wirklich einfach. Also, das kann dich einfach out of nowhere hitten. Mhm. Du kannst einen ganz normalen Tag haben und du sitzt in der Schuh mhm. und plötzlich hittet es dich einfach mit Schwindeln, mit Herzrasen, mhm. mit Schnuffbeschwerden. Also es ist wirklich. Mhm. Anxiety ist, glaube ich. Mehr so generalisiert einfach eben Angst. Mhm. Ähm, Panik schon auch, mhm. aber wirklich mehr so etwas, was sich einfach auf die Angst bezieht. Mhm. Und Panikattacken sind wirklich einfach. ja, halt
0: Panik, weil der Körper ja, einfach klar. komplett das Todesangstprogramm durchmacht. So. Ah, fair, ja, wahrscheinlich eben so. Ich glaube, Angst, ich habe jetzt gerade überlegt, ist Angststörung. Und mhm. Ein Panic Disorder ist wahrscheinlich ja. der englische Begriff. Genau, das ist einfach noch nicht ein so. spezifiziert. Ja, voll. So was ich auch eben extrem echt nicht mehr an, so wie ich jetzt das auslese, ist es einfach so. Dass ihr halt wie zu viele Panikattacken habt, wie ein normaler Mensch ja, also haben. Ja, so, genau. Okay.
1: Also bei Angststörungen eben, können ja Panikattacken auch auftreten. Mm -hmm. Aber dort hat es ja wie ein Auslöser, weil dort hast du ja Angst vor etwas. Mm -hmm. Und du hast du du eine Panikattacke. Zum Beispiel, wenn mm -hmm. du über eine Brücke läufst und du hast Höhenangst, Angst mm -hmm. und es ist schuhend hoch und du hast dann eine Panikattacke auf der Brücke, mm -hmm. dann hat es wie ein Trigger. Mm
0: -hmm.
1: Und bei Panik also bei einer Panikstörung ist es einfach wirklich so, dass es wirklich absolut random kann auftreten kann. Mhm. Und überall und zu jeder Zeit, genau. Ich glaube, das ist so der zentrale Unterschied.
0: Okay, ja voll. Ja. Dann haben wir noch kurz angesprochen wegen der Brechphobie, dass wir genau, das kurz anschauen. Ja. Äh, ja. Ähm, was ist denn Brechphobie ganz genau? Also bei mir ist das so, ich habe es wie
1: dazu, würde ich sagen, oder einfach aus Klare Phobie. Also, das hat nicht unbedingt viel mit der Panikstörung zu tun, aber ähm, also das habe ich seit Kind und das ist einfach eine klassische Phobie. Und darum steht mir einfach, alles, einfach Angst vor allem, was mit Erbrechen related ist, also mhm. Bauchweh, Übelkeit, mhm. Ähm, mhm. wenn ich Leute sehe, erbreche, wenn ich Leute höre, erbreche. Mhm. Ähm, das ist mehr so einfach ein... Phobie, so wie es eben auch Höhenangst gibt oder Angst vor Spinnen oder so. Mhm. Ähm, genau, aber durch diese Phobie habe ich auch schon eben im Kindesalter Panikattacken entwickelt, einfach mhm. weil mir schlecht war und dann hatte ich Panik, gehabt, dass ich muss kotzen muss. Also es schränkt einen wirklich ein, weil ich habe Angst hatte zu viel zu essen. Ja. Mhm. Und aus dem heraus sich dann so ein bisschen... Einfach ja, wenn ich jetzt da ganz esse, dann muss ich sicher kotzen. Also einfach ja, so m -m. unrealistische Gedanken, die einfach auch gefährlich könnte werden. könnten. Also, würde so die Angst so eine Überhand ergriffen. Ja voll und das Leben hat <lacht> aktiv beeinflusst halt. Ja, es beeinflusst so viel mehr als du denkst. Mhm. Also aber es mit dem Essen. Du hast Angst, dass es etwas ist. Also Konsequenz daraus. Dass du müsstest erbrechen müsstest. Mhm. Ähm, du hast Angst grad zu reisen, weil du könntest krank werden. Mhm. Es hat so viele Sachen, die, die im Alltag auch könnten einschränken
0: könnte. Mhm. Einfach aus dieser Brechphobie raus. Würdest du sagen, es hat ein paar Sachen gegeben, die du so wie aktiv hast, dass du über das weggekommen bist. Mhm. Also generell hat mir halt Exposition geholfen. Mhm. Halt Im Ausgang, wenn ich
1: Kotz am Boden angesehen, mhm. extra dann vorbeilaufen oder weil Leute im Ausgang Kotz, Ausgangssituation – Ausgangssituation war eigentlich das
0: Gäbigste
1: – mhm. ähm, wo mir am meisten geholfen und auch so ein bisschen mehr abgekertet hat. Und sonst, wenn mir selber schlecht ist, ja, dann sind es so Sätze, die ich wie selber sage oder mhm. Ablenkungsmethoden. Mhm. Und auch rationalisieren. Ja. Das hat man glaub, mit, mit, mit vielen Ängsten, ist Rationalisieren recht hilfreich, mhm. ähm, dass man sich halt sagt, okay, Worst-Case-Szenario, du mhm. kotzest. Mhm. Und was passiert dann? Stirbst du? Nein. Ja, voll. Ist dir noch schlecht? Probably. Aber stirbst du wegen dem? Oder passiert dir etwas extrem Schlimmes wegen dem? Nein. Es mhm. ist unangenehm? Ja. Aber ja, es passiert dir nichts Lebensbedrohliches. Und ich glaube, das ist so einfach zu rationalisieren, und auch etwas mhm. wo ja, voll. recht hilft.
0: Das mache ich wirklich auch. Ich glaube, das hilft in vielen Fällen. So, wenn ich irgendwie. Ich habe eine Prüfungsangst oder so, dann mm -hmm. das habe ich wirklich sehr viele Probleme gehabt damit, ich so, dann muss ich mir auch also, so. kann okay, weißt du was, also du gehst an die Prüfung. Ich gehe einfach, Worst Case kann ich einfach durch. Also, ja. was passiert? Was kann passieren? Du gehst um. Was so, ja. vor der Prüfung. Was passiert? Die Leute sind so, oh, wach auf. So, weißt du. Ja. So. Und dann und nachher ist es <lacht> wieder gut. Dann gehst du yeah, Worst Case, hast du gehst Kopf in den Mund okay, okay, whatever. Dann nimmst du das paar Mal und dann machst du die Prüfung während der Prüfung während der drei Stunden oder so niemand kann dir etwas. Mhm. du kannst immer abgeben, du kannst immer aufs Witzen, du kannst machen was du willst eigentlich außer natürlich so das Handy gehen entschieden <lacht> so also, vielleicht auch schon <lacht> ja, <sure. lacht> ähm, ich wüsste es natürlich nicht <lacht> ich auch nicht <lacht> nein aber nachher worst case ist halt wirklich das was nach der Prüfung passiert oder du hast ein Blackout dass mir viel passiert und so dann ja, du kannst du ja nichts machen. Also, das Blackout so, ist einfach ja. so. Und dann musst du halt einfach chillen. Dann musst du einfach ausfahren. Und das Ding ist halt, das Blackout bringt dich nicht um. Das Blackout macht nichts Schlimmes. Es wird nur schlimmer, wenn du dich so wehrst. Dagegen, oder? Das ja. ist ja meistens so und deswegen dort bin ich auch immer so rationalisieren ist für mich auch so ein mega großes Tool so allgemein im Leben mhm. ich habe das Gefühl das kann auch viel helfen obwohl man muss immer so ein schauen, dass man seine eigenen Gefühle dann auch nicht invalidiert mit dem rationalisieren ja, ja, auf jeden Fall. es ist nicht so so dumme Nutzen, so wieso fühlst das so oder ja. ist eigentlich dumm so, das ist ja nicht das ist nein, das nein, schon nicht machen so
1: nicht. Nein, aber also, ich glaube generell mit Angst oder aber Phobie spezifisch ähm, ist es wirklich Rationalisieren hilft sehr. Und ähm, einfach auch, wenn man die Möglichkeit hat, sich in Situationen zu exposen. Mm -hmm. ähm, also bei einer Brechbobie ist es ein bisschen schwierig, weil da ja. kann ich jetzt nicht so jemandem hergehen so hey, kotz mal für mich. <lacht> <lacht> yes, Baby, ich, kommt ja, das Baby, kotz für mich. Ich <lacht> kann mir jetzt auch nicht... <lacht> also ich habe schon den Finger <lacht> geben, aber das ist ja auch nicht... Nein, nein. Das, das würde jetzt auch nicht mm -hmm. healthy oder würde weiter weiterhelfen. Mm -hmm. Wegen dem... Aber ich glaube, das ist die so Essenz, für mit
0: Phobie so umzugehen. Einfach mm -hmm. So gut wie es geht, sich zu mm -hmm. Ja, voll. Jetzt gehen wir zurück zu der Panikstörung. Du hast ja gesagt, dass Brechphobie etwas damit zu tun gehabt, Aber eigentlich so allgemein, so, wie hast du so deine Panikstörung das erste Mal gefühlt? Wann ist sie so stärker geworden? Hat es da gewisse Sachen, die du denkst, es hat einen Einfluss drauf? So. Genau. Also, aber es war so ein bisschen.
1: Es hat so angefangen, als ich ähm, in Gimmer bekam. Als ich einfach den ganzen Druck
0: mhm.
1: vor Schuhen Corona war dann halt auch noch ein Fettes Thema. Und es war halt auch noch halt privat von meiner Familie. Ich hatte Familienprobleme, meine Eltern sind sich getrennt. Es war einfach extrem viel Pressure. Und dann kam ich in Gimmer und bin halt einfach vor Schuhen und von, von den Leistungen, die ich musste erbringen musste, plötzlich. So gehittet wurde, dass ich einfach mit dem Druck nicht mehr so umgehen konnte. Angstattacken habe ich schon etwas gekannt, eben von mir, ich mhm. Aber dann halt einfach in diesen spezifischen Situationen. Einfach mhm. halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eben, wenn man so eine Situation auf die Trif trifft, hat man halt Angst. Mhm. Und aus dem heraus kann sich dann eine Panikattacke entwickeln. Wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, die erste richtige Panikattacke, die einfach komplett out of nowhere kam. Also ich bin in der Schule am Pult gesessen und plötzlich wirklich komplett aus dem Nichts fällt so der ganze Raum einfach an zu schwanken. Also ich habe extrem dumpf gehört plötzlich mhm. und meine, also wirklich, hat, ich konnte wirklich beobachten, wie mein ganzer Körper sich anspannt und auf die bedrohliche Situation, wo natürlich nicht ist, ich weil ich im Schulzimmer immer habe, das mhm. ist, wie sie das gestanden und irgendwie über das Matheproblem geredet <lacht> hat. Es ist keine bedrohliche Situation, gä, offensichtlich. Und einfach, plötzlich ist es mir einfach zu viel geworden, ich habe extrem viel Schnuffer, ich Hyperventilieren, ähm, einfach unregelmäßig Schnuffer, mein Herz hat gegrast. Und ich musste dann einfach raus. Müssen. Ich weiß noch, meine beste Kollegin aus, aus, also aus meiner Klasse schnell mit mir usecho und ich war extrem ratlos, gewesen, was jetzt mit mir abgegangen ist. Was, was ich hatte das Gefühl schon aber von Panik, aber warum in Schuhen und warum out of nowhere? Und Warum mit Mathe? Also, Matheunterricht, ja, so schon stressig so. ich liebe <lacht> Mathe. zwei Wochen im Wirklich, immer wieder oh, Also, Mathe ist schon eine Stresssituation. <lacht> nein, einfach, es war so random. Aha. Und er ist halt immer, immer öfter auftreten wirklich mehrmals in die Woche, hm. ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich täglich. Und einfach jedes mal so anstrengend also der ganze Körper hat einfach durchgeträht und es ist ja man hat das Gefühl ja also wenn wenn ich so einfach wirklich so sagen darf sagen man hat das Gefühl man stirbt mhm. und es ist so random weil du hast im Zug gesetzt du hast eben put in den Schuh du hast daheim im Bett liegen mhm. und plötzlich sagt der Körper so ja
0: fucking Todesangst Angst, mhm. you go and die aber besonders wenn du in eine Situation wärst wo wie gefährlich ist kannst du dich langsam darauf vorbereiten dass die Angst vielleicht eintrifft aber so ist es halt auf 0 auf hundert ja. bist du einfach aus irgendeiner random Situation wirst du gerissen ja. und es nimmt dich halt wirklich einfach mit weil du hast gar keine Möglichkeit um dich ja. auch vorzubereiten auf das so, ja. wenn das so passiert würde ich sagen
1: und aber es ist wirklich
0: es so ausgeartet, ich habe es ist wirklich alles
1: so im ersten Jahr das erste Jahr also im im Jahr was sich das alles dann entwickelt, war wirklich heavy. Gewesen, weil ich bin einfach so, so selber auch so ein bisschen ratlos war, weil ich so gesagt, ja, what the fuck geht jetzt mit dir ab? Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, ähm, also mein Papa ist Arzt und <lacht> ich habe mit ihm, er hat mir zum Teil einfach auch so ein bisschen erlebt, wie ich die Panikattacke hatte. Und er hat mir dann relativ schnell sagen, Greta, du hast eine Panikstörung und du musst in Therapie. Da habe ich auch relativ schnell ähm, Hilfe gesucht und bin auch, auch relativ schnell in Therapie.
0: Mhm. Ja, aber ja, wie, wenn es so in der Schule passiert ist, hast du ja gesagt, das ist ja fast eigentlich manchmal vorgekommen. So. So, wie haben Lehrer reagiert? Wie Extrem
1: wie? unterschiedlich. Mhm. Also am Anfang, wo es hat angefangen hat, bin ich auf sehr viel also, sie haben mir nicht direkt gesagt, so, ja, schimm mal deine Eier. Aber <lacht> es hat sich wirklich so angefühlt: so oh, Was ist denn das? Und, Aha", und wenn ich irgendwie bin, bei Lehrer haben sie mich einfach schräg angeschaut. So. Ähm, aber ich habe es dann relativ schnell mit allen Lehrern besprochen. Mhm. Und habe also meinen Klassenlehrer direkt mitgeteilt. Shoutout an ihn, weil er hat mich so supported in dieser Zeit war gesagt: so, so, Ja, der konnte immer mit mir reden und so. Und das hat mir dann wirklich Stabilität gegeben. Weil es war schon etwas weird für mich, mhm. so mit seinem Unterricht einfach rauszugehen. Yeah. Und die schauen die alle so an, hättest äh, du irgendwie mental oder so. Ja, yeah, voll. Und Das war am Anfang extrem unangenehm. Gewesen. Mittlerweile wissen es eigentlich alle. Das war so meine ganze Klasse. Okay, ja. Wenn ich aus dem Zimmer sprinte, ist es meistens einfach, weil ich eine Panikattacke habe. Ja, voll. Ähm, aber also jetzt auf direkt so Unverständnis bin ich nie... Ähm, getroffen, bin ich auch recht froh, ja. ich glaube, das hat mich einfach extrem verunsichert.
0: Mhm. So, das aber so das Gute ist halt, dass eben alle, alle wissen davon wissen. Ich denke, wenn alle auch natürlich nicht wissen, was los ist und so, dann ist es halt mega einfach, um erneut auch mhm. zu so zu sein, so, was hat sie immer und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es halt auch so gut kommunizieren kann und den halt Leuten auch ein bisschen Verständnis zeigen, ja, ja. So, dann ist es halt automatisch für sich auch ein bisschen wohler, geht es vielleicht auch schneller weg, Wer weiß? So, dass du, einfach, ja, dass du die, die, den Druck nicht hast, ja. was ist, wenn ich heute wieder eine Panikattacke habe und alle so sind. was the fuck ist mit ihr? Ja. So so. ja. Und ich, also ich muss sagen, ich habe da halt eine kleine Stärke, weil
1: ich, also ich bin in einer Familie aufgewachsen bin, man immer offen geredet hat und Konflikte auch gegen immer ausgedreht hat. Ich habe aber Kolleginnen, bei denen ist das nicht so. Mhm. Und mir tut es persönlich immer extrem. Also mir beschäftigt es zum Teil einfach, wenn ich sehe, dass sie so lange mit niemandem darüber geredet haben mhm. und nicht offen kommuniziert haben, was ihnen hilft und was sie haben. Einfach weil sie das nicht kennen. Und mhm. ich muss sagen, in dieser Sache hatte ich ein riesig Glück, dass mhm. ich das einfach von daheim aus kennt habe, so einfach offen darüber zu reden, wenn es eben nicht gut geht. Mhm. Der Charme baut sich dann halt noch mehr auf. Und da bin ich schon recht froh, gut Von Anfang an oder so, so schnell wie möglich auch kommunizieren können, ich habe eine Panikstörung.
0: Mhm.
1: Es ist nicht, dass ich irgendwie eine Szene mache, mhm. sondern dass das einfach meine Mental Health ist, die im Moment einfach nicht so mhm. gut ist und dass ich ein bisschen Verständnis erhoffe. So. Ja, voll.
0: Und du hast angesprochen, dass du dann in Therapie und so gegangen bist, oder? Mhm. Vielleicht können wir auch noch so ein bisschen darüber reden. Ähm was dir dann so geholfen hat, mit dem umzugehen? Ich nehme auch Therapie, aber so, was haben wir wirklich so ein bisschen besprochen? Was hat bei dir einen Impact gemacht? Medikamente und mm -hmm. so Sachen? Yes. Als es mit der Panikstörung wirklich so akut
1: hat angefangen, bin ich dann einfach zu der Psychiaterin. Wirklich konsequent einfach eigentlich in der Woche. Manchmal sogar zweimal in der Woche, einfach am, weil das ist am Anfang bei der Panikstörung ist es so enorm wichtig, dass man so viel investiert am Anfang mhm. und dass man halt, wenn man angefangen hat mit mit Therapie wirklich einfach extrem regelmäßig geht. Also das ist einfach am Anfang sehr wichtig, ähm, weil ich auch gemerkt gemerkt, wenn ich irgendwie in der Ferien war oder so und zwei drei Wochen nicht in Therapie bin, dass es mir einfach denke ich, schon wieder schlecht ging. Mhm. Also das, dass man am Anfang extrem viel investiert, das ist fast essentiell. Ich glaube, bei der Panikstörung ist das am Anfang auch das Effektivste. Dass man einfach mal darüber redt mhm. und den Mechanismus dahinter aufdeckt und einfach sagt, okay, du spinnst nicht, du bist körperlich gesund, das ist einfach dein Kopf. Mhm. Das ist das Zentrum, also die Amygdala, das ist so ja. das Zentrum im Kopf. Das wird bei dir einfach extrem schnell getriggert. Vielleicht noch auf Medikamente, zu reden, reden zu kommen, war es für mir auch in den ersten paar Monaten, die ich mit Therapie angefangen habe, für mir auch das Thema. Gewesen. Ähm, halt vor allem Antidepressiva mhm. oder Psychotika vielleicht. Genau, Antipsychotika. Ja, mhm. dass ich einfach in der extremen Situation ein Medikament
0: habe.
1: Mhm. Ähm, Näher hat man irgendwie gemerkt, bei mir persönlich hat die Gesprächstherapie so gut angeschlagen, mhm. dass das Relativ schnell kein Thema mehr Okay. Was aber nicht heisst, dass es nicht eine gute Idee ist, mal ein ja, bisschen nachher zu helfen. Ja, voll. Weil, eben, es kommt wirklich mega darauf an, was man für eine Person ist und ob die Gesprächstherapie einem allein hilft. Mhm. Aber wenn man merkt, so, ja, reden hilft schon, aber ich brauche noch ein bisschen eine, eine Unterstützung ja, medikamentös, voll. Also Antidepressiva ist an sich für eine Panikstörung, die wirklich einfach längerfristig anhaltet, nicht wirklich eine schlechte Idee. Mhm,
0: ja man voll. muss einfach
1: aufpassen, man muss die richtige ähm, Dosierung finden und hat einfach auch das richtige Medikament, weil es gibt so viele verschiedene, Ja voll. Ähm, einfach sehr abgestimmt so auf einen. Ja, voll. Aber das ist eigentlich glaub ich, mit vielen eben Mental Health. Um, ist so mhm.
0: dass man eben wirklich genau auf die Person ja, abgestimmt so. muss was mich auch also schon vorher interessiert hat und so, natürlich wir haben drüber geredet dass du Leute informiert hast was du hast mhm. aber was ist wenn sie dabei sind wenn du einen Panikattack hast Sagst du ihnen währenddessen, dessen was sie sollten machen oder hast du wie Leute sagst du ihnen im Voraus wenn ich sie haben mach das und das
1: ja also aber ich habe für mich sauber Recht viele Methoden herausfinden können, die ich mit mhm. selber runterfahren
0: kann.
1: Mhm. Ähm, ich habe auch jetzt im Moment auch wieder Medikamente. Mhm. Ähm, einfach für einen absoluten Notfall.
0: Mhm.
1: So, zwischenmenschlich probiere ich meistens die Leute vorher zu informieren. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, so, was für mich persönlich auch Stresssituationen sind, also halt durch den Stress kommen die Panikattacken schneller. Was mhm. also für mich sind, sind, zum Beispiel lange Zugfahrten mit vielen Leuten. Mhm. Oder so ein einenges Gefühl zu haben, mhm. das, ist sehr, das kann es das schon etwas triggern. Mhm. Ähm, mit dem sage ich meistens, wenn ich mit Kolleginnen unterwegs bin, so: Jo, weniger Panikattacken habe. Müsst das und das und das machen? Mhm. Oder müsst ihr mich einfach sein Oder was auch immer. Mhm. Ähm, also wirklich so präventiv darüber reden. Mhm. Und voraus informieren. ist eigentlich das, was ich mache. Weil wenn es so weit ist, bin ich persönlich nicht mehr gelade, mit jemandem zu reden. Ja. Sie haben die Informationen. Wie sie reagieren, ist ihres Ding. Mhm. Aber man kann eigentlich nicht mehr machen, als es ihnen einfach sagen. Mhm. Weil also sie können dir schon Unterstützung bieten, so, aber schlussendlich ist das eben leider in deinem Kopf. Aber es hilft eben schon, wenn er die Leute um dich um das wissen und wenn du die, dann halt auch, wenn du dann auch die Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen und dann nicht das Gefühl musst haben, Scheiße, ich muss jetzt hier noch voll durchziehen und
0: ja, voll. mich hier
1: durchzwängen. Und dass man, sich das, dass man das sich selber auch nicht übernimmt und sich einfach, und einfach zulässt. Ja, voll. Weil eine Panikattacke ist ein Stress für ganz Körper, also mhm. dein Kopf ist im Stress, die, die ganz Körper zittern und, und oder Es gibt ja verschiedene Formen von Panikattacken, aber je nachdem, es ist so eine Anspannung in dir, mhm. dann musst du dann im Nachhinein noch einfach zulassen, dass du müde willst sein. Ja, voll. Dann auch wenn andere Leute komisch auf ihn reagieren oder, das auf sich selber oder auf sich selbst projizieren, dass du einfach sagst: Schau, dass sie sehen, und das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und für mich hat sich das jetzt am besten angefühlt. Ja, dass man sich sauber ohne Space gibt. Mhm. Das ist auch extrem
0: wichtig. Mhm. Ich finde das eigentlich easy ein schönen Schluss, zu Hast du noch irgendetwas, das du würdest, hängen ähm, oder so? Nein, eigentlich nicht. Außer dass es
1: einfach wichtig ist, dass man darüber reden. Ja, in allen Sachen im Leben. Dass man Konflikte, die man in sich sauber hat oder mit Leuten, um einem herum, einfach offen darlegt und mhm. redet. Mhm. Auch wenn es Überwindung kostet. Aber mhm. das hilft einem
0: so in vielen Sachen. Ja, voll. Was du dich angesprochen gefühlt hast von irgendetwas, was Greta erzählt hat oder so, das doch vielleicht mit einer Fachperson ab. Weil ähm, wir haben jetzt da allgemein so ein bisschen persönliche Erlebnisse. Mhm. Äh, Geht und so und das heißt nicht, dass das eine Diagnose kann sein. Mhm. Deswegen eine Fachperson kann dir wahrscheinlich besser helfen, ein Schulpsychologe oder vielleicht auch eine Mami oder so, wo du ja. näher bist damit. Einfach mal drüber reden und schauen, was die Leute so sagen. Such dir einfach einen safe Ort und, wie du gesagt und hast, hab nicht Angst. Ja voll. Darüber zu reden. Ja voll. Du bist nicht ähm, gestört oder du bist nicht irgendwie mental. Nein. So es gibt Leute, die ähnlich fühlen und ähm, Deswegen haben wir auch den Podcast und so. Yes! yes. Also danke dir vielmals, dass du da gewesen bist. Ja, ja, wir sind nicht einfach ja Es <lacht> war sehr lässig und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Yes! <lacht> Ciao! Tschüss.